0: Georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: Jourgy, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Maude Chirio. Elle est maître de conférence, elle est spécialiste de l'histoire de l'armée et de l'extrême droite brésilienne et avec elle, nous allons revenir sur les événements de ces derniers jours à Brasilia A tout de suite. Merci d'être fidèle à Jurgi que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jurgi, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et ce dont nous allons parler ce soir est une vague. Une vague agressive, incontrôlable, inquiétante, jaune, bleue et verte qui emporte et saccage tout sur son passage. Des cordons de sécurité, des portes, des bureaux, des œuvres d'art, la démocratie brésilienne est piétinée. Une semaine après l'investiture de Lula, des centaines de partisans de Jair Bolsonaro avec le drapeau. Pau nationale sur les épaules ou le maillot de la Célessao, l'une des tenues préférées de l'ancien président d'extrême droite, fonde sur les lieux du pouvoir et les vandalises. Des images ahurissantes qui ne sont pas sans rappeler l'assaut du Capitole, il y a deux ans. Alors doit-on s'inquiéter Nos démocraties sont-elles fragilisées On accueille tout de suite notre invité Maud Chirio. Maud, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur RTL et dans Jurgis. Vous êtes maître de conférences à l'université Gustave Eiffel. Vous êtes spécialiste de l'histoire de l'armée et de l'extrême-droite brésilienne. Écoutez, c'était il y a 48 heures, dimanche 8 janvier 2022, il est 20 heures sur RTL.
2: À l'étranger, on l'apprend à l'instant au Brésil, des partisans d'extrême-droite envahissent le congrès à Brasilia. Dans un premier temps, ils avaient été repoussés par des gaz lacrymogènes de la police, mais sur les réseaux sociaux, on voit des images de militants de l'ex-président Jair Bolsonaro à l'intérieur du Parlement brésilien, des, des images qui rappellent Appelle évidemment l'assaut du Capitole aux États-Unis.
3: Moutierio, est-ce que c'était prévisible ce qui s'est passé il y a deux jours? C'était annoncé, encore plus que prévisible. C'est-à-dire qu'au moment de l'assaut du Capitole, Jair Bolsonaro et l'un de ses fils, Eduardo Bolsonaro, oui. a indiqué que c'était une bonne opération, cet assaut du Capitole, mais que c'était un petit peu amateur et qu'il faudrait mieux l'organiser si ça arrivait au Brésil. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'annonce avait été faite. Et par ailleurs, ce qu'on sait, c'est que depuis plus d'un an, un an avant les élections présidentielles de 2022, Jair Bolsonaro et tout son entourage a annoncé que les élections seraient frauduleuses, que la gauche contrôlait depuis le retour de la, la démocratie au Brésil, tous les scrutins qu'il avait gagnés par, par miracle en 2018 et qu'il allait probablement perdre en 2022, qu'il faudrait protester contre cette élection qui serait une fraude. Donc c'est du Trump Ils se sont inspirés de Trump ah, de complètement, façon plus redoutable Ils se sont inspirés de Trump. D'ailleurs, le secrétaire à la sécurité de l'État du district fédéral était à Orlando hmm. au moment où il était parti pour se faire conseiller et parce que euh, l'ensemble de l'équipe de Bolsonaro est extrêmement lié à une partie du Parti Républicain. Le réseau social de fondé par Trump au moment où il a été interdit de Twitter est très lié à la fondation fondée par l'un des fils Bolsonaro. Bref, ce sont des réseaux qui sont complètement, non pas liés, mais euh, entremêlés.
1: On écoute tout de suite euh, Paolo Pimenta, il est ministre de la Communication, hein, pour euh, résumer au retour dans son bureau du palais présidentiel. C'était hier
2: « J'arrive à mon bureau au deuxième étage du palais présidentiel. Comme vous pouvez le voir, tout a été détruit. Regardez ça, regardez cet écran, regardez ce que ces ont fait. C'est le chaos, le chaos. Regardez ce que ces ont fait, des œuvres d'art détruites. Regardez l'état du bureau, des équipements, des ordinateurs. Ce sont des marginaux qui doivent être traités comme des criminels qui ont agi contre la démocratie.
0: »
1: Donc des dégâts considérables, on va y revenir. Au début, en fait, euh, dimanche soir, moi j'étais, à, à, j'écoutais la radio, j'ai regardé la télévision, j'étais intéressé évidemment par l'actualité, et on parlait d'une manifestation qui avait dégénéré. Et puis après, ça a pris des allures de coup d'état. Je voudrais qu'on écoute, si vous le voulez bien, ce manifestant parler de la complicité d'un policier.
2: C'est lui qui a demandé à entrer. Je l'ai accompagné jusqu'à la porte. Il a dit :« Je suis là pour vous dire que je suis avec vous. » Il est du côté du peuple. C'est plié.
1: C'est quoi votre analyse, justement, Chirio Parce Chirio Est-ce qu'on doit s'inquiéter de la loyauté des forces de
3: police à la démocratie ah, Tout à fait. Alors, c'est effectivement une manifestation qui avait été prévue, qui avait été ouais. annoncée, déclarée. Il y avait qui... des,
1: des, des forces de police, hein, déjà, avait... qui encadraient. Euh... Il y avait
3: quelques forces de police qui encadraient. Il y avait des campements, plusieurs campements dans toute la ville, avec des milliers de manifestants qui étaient venus de tout le Brésil, avec des bus affrétés et financés hein, par l'agro-business, tout un tas de forces économiques. Euh, mais ce n'est pas une manifestation qui a vraiment dégénéré, parce qu'il y avait trop de forces de police et militaires complices pour qu'on puisse appeler ça quelque chose qui a dégénéré. Il y avait des bataillons de police et d'armée sous chacun des bâtiments, sous le Congrès, sous la Cour suprême et sous le palais de exécutif, qui ne sont pas montés alors que les vitres étaient cassées et que des centaines de personnes rentraient. Donc ça, c'est quelque chose qui a été organisé, pensé, prévu pour que ça puisse donner les conséquences que ça a eues. Oui, parce qu'on a déploré, effectivement, le temps de réaction des forces de l'ordre. C'est même pas le temps de réaction. Il y a tout un tas de forces ouais. de l'ordre qui n'ont pas du tout réagi. Ouais. La garde présidentielle n'est jamais montée. Ouais. Et par ailleurs, il y avait des dizaines et des dizaines de militaires d'actifs et de policiers militaires ouais. parmi les manifestants, en uniforme. Il est où Lula pendant ce temps-là Alors il est dans, dans l'intérieur de l'état de Saint-Paul, mmh. il, il est parti avant, sans qu'on puisse exactement établir s'il est parti pour fuir une période, une journée un petit peu chaude dans la capitale, ou parce qu'il avait effectivement beaucoup d'activités, il est en tout début de mandat, probablement un petit peu les deux. Euh, mais ce qui est certain, c'est que l'exécutif n'avait pas anticipé euh, l'ampleur de, de, de dégâts, peut-être des débordements, peut-être quelques violences, mais pas du tout ce qui s'est passé parce qu'il n'y a pas intérêt. On écoute sa première réaction.
2: Il n'existe pas de précédent en ce qui concerne les actes de ces personnes. Et pour cela, ces personnes doivent être punies. Nous allons découvrir ceux qui financent ces vandales qui sont allés à Brasilia. Nous allons découvrir tous ceux qui financent. Ils seront punis avec toute la force de la loi pour ce geste irresponsable,
3: pour ce geste antidémocratique et ce geste de vandalisme fasciste.
1: Il a réagi aussi un peu tardivement. Hein.
3: Euh, il a pu réagir, c'est-à-dire quand il était sûr que le contrôle avait été repris sur ça. les lieux de pouvoir. Donc euh, il a il a réagi relativement fermement et rapidement à mes yeux. Avant, on savait pas exactement si les manifestants allaient effectivement pouvoir être chassés parce que l'ampleur des complicités était pas encore claire. Par exemple, est-ce que les militaires, l'armée de terre qui contrôle l'État du district fédéral, allait finalement démonter les campements et, et amener suffisamment d'hommes pour empêcher l'inaction de la police militaire C'était pas encore sûr. Il a fallu plusieurs heures pour que ce soit sûr, car la réaction du président n'est pas la même, s'il y a quelque chose qui ressemble à un coup d'État, ou si c'est une manifestation qui dégénère avec des actes de vandalisme.
1: Et Jair Bolsonaro, pendant ce temps-là, que fait il Où est-il On va se retrouver dans un instant pour la suite de Jour J. Et puis on rejoindra également Julien Fautra, qui est l'envoyé spécial d'RTL à Brasilia. Il est en ligne avec nous, à tout de suite.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie se poursuit. On est ensemble jusqu'à 21h avec notre invitée Maude Chirio. Maude, elle est maître de conférence à l'université Gustave Eiffel. Elle est également spécialiste de l'histoire de l'armée et de l'extrême droite brésilienne. Car avec vous, Maude, nous revenons sur les événements qui ont eu lieu il y a 48 heures à Brasilia et qui font la une, évidemment, de l'actualité avec des informations qui nous reviennent et notamment sur les dégâts de, de ce coup d'État manqué, de cette insurrection insurrection, en tout cas, des partisans de Jair Bolsonaro, qui ont fondé donc sur les lieux de pouvoir pour, pour les saccager Au niveau des dégâts, on, on sait un peu ce que ça a donné ouais,
3: C'est des dizaines de millions de réailles, euh, ouais. parce que euh, Réaich, c'est la, la, la monnaie, euh, monnaie là-bas. C'est plusieurs millions d'euros, probablement plusieurs dizaines de millions d'euros, parce que non seulement il y a du mobilier, euh, des vitres, euh, des choses qui ont été inondées, mais il y a aussi des, des, des cadeaux qui ont été offerts à la présidence brésilienne ouais. par plein de pays étrangers, des œuvres d'art qui ouais. décoraient les lieux de pouvoir, euh, tout ça est incalculable, parce qu'il est remplaçable pour une partie, il Bien faudra des, des frais de restauration, donc ça va durer des mois, ça va retarder la mise en marche du gouvernement, Bien nécessairement, puisqu'il va y avoir des travaux, il va y avoir une difficulté à travailler, donc euh, il y a vraiment un coût financier et politique de ces actes de vandalisme. On reviendra là-dessus.
1: Combien de personnes ont été arrêtées On sait 1500
3: de... actuellement, euh, sur... À peu près les 4000 qui sont venus et qui étaient dans les campements, 1500 ont été arrêtés. Au début, il y a eu 200 personnes en flagrant délit et depuis, il y a des arrestations, des gens qui étaient dans les bus, des gens qui étaient dans les campements. Le ministère de la Justice a demandé les listes des gens qui étaient aux hôtels. Et donc, le but est d'arrêter les 4000. Qu'est-ce qui va devenir Qu'est-ce que ces gens courent ouais. bah, Ils courent entre 4 ans et 30 ans de prison, parce que euh, si c'est considéré comme des actes contre des biens ou contre l'état de droit. Et en fonction de ce que vont décider les juges, euh, et donc des accords politiques qu'il va y avoir derrière, ils vont être punis à des peines légères ou à des peines lourdes. Pendant
1: ce temps-là, Jair Bolsonaro il est aux états unis euh, Il garde le silence, lui, pendant plusieurs heures aussi. Il va réserver sa première réaction à Twitter, je vais vous la
3: lire dans un instant. Selon vous, il fait quoi Il jubile c'est pas très clair quel est le profit politique de Bolsonaro. Bolsonaro c'est un grand spécialiste de la stratégie du chaos, y compris quand il était président oui. plus c'est le désordre et plus les gens n'arrivent pas à interpréter les faits, plus l'extrême droite y gagne. Sauf que Bolsonaro, il est l'objet d'un certain nombre d'enquêtes, il est donc plus ou moins exilé, même si c'est temporairement chez Trump, et euh, il pilote plus complètement, exactement son propre camp. Et donc l'intérêt politique qu'aurait son propre camp qui est relativement divisé. Le groupe parlementaire bolsonariste au Congrès n'a pas forcément intérêt à la destruction du Congrès, à la différence de certaines parties de l'état sécuritaire des forces armées qui eux sont dans une hostilité à l'ensemble du système politique et à toute forme de collaboration. Donc le bolsonarisme c'est compliqué et c'est plus exactement la même chose le bolsonarisme au Brésil et Bolsonaro à l'étranger. Même si très probablement il était au courant et partisan de ce qui s'est passé.
1: C'est à Twitter qu'il va réserver sa première réaction. Plusieurs heures plus tard, je le cite, les manifestations pacifiques sous la forme de la loi font partie de la démocratie. Cependant, les pillages et les invasions de bâtiments publics tels qu'ils se sont produits aujourd'hui, ainsi que ceux pratiqués par la gauche en 2013 et 2017, enfreignent
3: la règle. Ils minimisent les faits en les, en les comparant à des mouvements sociaux. C'est exactement ce qu'il avait fait euh, ouais. pour... Euh tarder à reconnaître la victoire de Lula à la fin, à la fin oui. octobre au second tour commentant les occupations de route par ses partisans, il disait ça c'est des méthodes de gauche, donc c'est une mmh. manière en fait de ne pas parler de soi et de continuer à casser du sucre sur le dos de la gauche ou du communisme puisque c'est un petit peu la même chose dans la tête de Bolsonaro, euh, donc c'est une manière de prendre de la distance, il est l'objet de tellement euh, d'inquiétudes judiciaires qu'il euh, ne peut pas officiellement appuyer oui. ça, sinon il, il risquait une procédure d'extradition qu'il en ce moment, lui et ses fils en train d'essayer l'extradition demandant la nationalité italienne, donc qu'il est quand même dans une situation personnelle et judiciaire assez compliquée, parce que s'il si est extradé, il va en prison. Vous avez toujours des nouvelles
1: de Brasilia, évidemment. Vous êtes relié en permanence euh, à Brasilia. On va se rendre tout de suite là-bas, où nous attend l'envoyé spécial d'RTL euh, au Brésil, Julien Fautra. Euh, bonjour Julien.
2: Bonjour, bonjour à toutes les deux.
1: Vous êtes arrivé euh, il y a euh, même pas 24 heures hein, à, à, à Brasilia. Euh, quelle est l'atmosphère justement qui règne sur place
2: ben, moi je trouve qu'il y a une atmosphère de, de tension, il y a eu la tension dimanche, oui. la tension des, des manifestants, les cris, euh, tout, tout cassé etc. Et puis là il y a une, forme une, une autre forme de tension par le, le silence... Euh, les personnes que j'ai interrogées près de le, la place des trois pouvoirs, oui. là où euh, là où il y a tous les bâtiments administratifs, il bah, y a une personne qui s'est mise à pleurer, il y a un fonctionnaire qui travaillait dans le quartier qui me disait qu'il avait peur, qu'ils ont vu euh, une forme de, de terreur dans les yeux de, des émeutiers, et voilà, moi... Comment je qualifierais C'est une forme de tension, mais c'est une autre tension que celle qu'on a connue dimanche. C'est comme ça, euh, on chuchote, on ne crie pas, il y a quelques journalistes, il y a énormément de policiers. Il faut bien comprendre que Brasilias, sont des, des, des avenues qui s'entrecroisent. Il n'y a pas du tout un petit centre-ville comme on peut l'imaginer. C'est une ville très, très spéciale. Et ben, tous les accès sont bouchés par des forces de police. Euh, à la nuit tombante, on, on voit ces lumières très agressives, bleues et, et rouges, des voitures de police, il euh, y a des véhicules anti-émeux autour des bâtiments. Vous savez, c'est voilà, une ambiance très particulière. Et, et moi, je trouve que c'est une vraie forme de tension.
1: Vous avez parlé un peu avec, euh, avec des, des Brésiliens, en fait. Quels sont les mots que l'on met sur ce qui s'est passé il y a 48 heures
2: Il y a une forme d'incompréhension. Qui sont ces gens Pourquoi des œuvres d'art euh, Pourquoi notre patrimoine historique Moi, je dirais qu'il y a surtout des questions... Et une forme de colère par rapport à, à l'ampleur qu'ont pris les, les, les manifestations. Depuis des, des semaines, depuis le 30 octobre et, et l'élection de Lula, il oui. euh, y, y a des rassemblements, il y a des campements. Il euh, y a notamment les, les, les bolsonaristes qui incitent euh, l'armée de, devant les locaux de l'armée, l'armée à se retourner contre le, le gouvernement. Euh, et et c'est vrai que quand on, on parle de coup d'État, beaucoup de personnes me disent mais oui, on a tenté un coup d'État et ça se préparait depuis, depuis des semaines.
1: Euh, vous, vous êtes, euh, évidemment je vous vois opiner du chef hein, Mochirio, tout ce que nous raconte Julien Fautra, de ce qu'il ressent à Brasilia euh, Vous est euh, également euh, familier Et
2: Vous entendez autour de moi, je vous coupe Flavie Vous ouais. entendez autour de moi des hélicoptères qui font le tour de la ville en permanence.
1: Mais voilà, c'est ça. En fait, euh, on est dans une ambiance, j'entends dans ce que dit Julien, on est dans une sorte de, de grande
3: lourdeur, dans une sorte de pression sourde qui s'est abattue sur le pays. Alors Oui, parce qu'en en fait, ce qui se passe, euh, Julien, faudra parler d'incompréhension. Effectivement, il y a une incompréhension parce que on est juste après un changement de gouvernement. La population brésilienne est habituée à la démocratie, aux alternances démocratiques. Il y a eu une investiture qui s'est bien passée. Et euh, en fait, ce qui se passe là, et ce que l'opinion ne comprend pas, l'opinion qui est massivement défavorable ouais ce qui s'est passé, c'est que, alors qu'on s'attendait à ce qu'un gouvernement qu'on qu n'est pas forcément obligé d'aimer, hein, quand on n'a pas voté mmh. pour lui, s'installe, il se passe quelque chose qui n'a pas des airs de coup d'État, mais où une partie des manifestants pensaient qu'ils étaient en train d'avoir rapidement l'armée derrière eux, mais les ouais. manifestants pensaient qu'ils faisaient un coup d'État et leurs financeurs pensait qu'il faisait des actes de vandalisme. Donc il y a un malentendu y compris au sein des manifestants et au sein de la population qui même lorsqu'elle regrette Jair Bolsonaro n'adhère pas du tout à la violence de ce qui s'est passé. Donc la lourdeur que ressent votre correspondant elle correspond à une incompréhension généralisée de ce qui est en train de se passer.
1: Julien, on va vous retrouver évidemment très régulièrement sur l'antenne d'Hertel pour rendre compte de ce que vous vivez. Vous restez combien de temps sur place
2: Je ne sais pas, ça dépendra de l'actualité. C'est tout ouais. le bonheur du reporter.
1: Exactement. Vous sentez que les choses peuvent bouger aussi vous vous savez, parfois, on sent hein, qu'on on respire euh, les grands mouvements, les grands moments.
2: On sent que quelque chose peut se, peut se passer. Vous savez, il faut beaucoup de logistique ouais. pour manifester à Brasilia. Il faut des bus qui viennent de tas d'États parce que bah, rien ne se fait à pied ici. Ça se préparera dans les États. C'est ce que me disent les, les gens. Ça se préparera pour reprendre des, des mots Trumpistes dans le Brésil profond. Ouais. Et ici, à Brasilia, on... On recueillera finalement ce qui se prépare un petit peu dans les un peu partout dans ce Brésil qui est grand comme un continent quoi. Qu'on
1: jamais vraiment. Merci beaucoup en tout cas Julien Fautra. Bon courage à vous. On vous retrouvera Merci. très régulièrement sur l'antenne d'RTL. Merci.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie revient ce soir sur les événements qui ont marqué la fin du week-end sur les antennes du monde entier. À Brasilia, les bolsonaristes partisans du président sortant du Brésil Jair Bolsonaro contestent l'élection de son successeur, le président Lula Dal Silva. Une Semaine après son investiture et envahissent et dégradent les lieux du pouvoir. Une insurrection, une tentative de coup d'État condamnée unanimement, y compris par certains dans les rangs de l'ancien leader d'extrême
2: droite. Écoutez, je veux m'adresser tout d'abord au président Lula et lui présenter mes excuses pour ce qui s'est passé aujourd'hui dans notre ville. Ce qui s'est passé est tout simplement inacceptable. simplement inacceptable. Voilà, vous venez d'entendre le
1: gouverneur de Brasilia suspendu hein, depuis euh, par la Cour suprême pour une durée de 90 jours. Mochario, vous êtes notre invité. Comment ça s'est conclu déjà Ce premier épisode, hein, on a entendu Julien Fautra,
3: évidemment on le sait, il va y avoir une suite. Ce premier épisode Il y a eu une ouverture de, de, de première punition avec le fait d'éloigner les, les, les personnes qui étaient les plus évidemment responsables, que ce ouais. soit le gouverneur de, du district fédéral ou son secrétaire d'État à la sécurité, et le fait de commencer à identifier les principaux responsables, mais c'est encore un processus en cours, hein des unités militaires et de police militaires qui n'ont pas obéi aux ordres ou qui sont restées inactives, euh, permettant que les manifestants en rentrent. Mais là, c'est un processus qui vient de s'ouvrir. Ça va durer à, un bout de temps. C'est des processus disciplinaires euh, à l'initiative du ministère de la Justice. Il va falloir avoir des forces de police qui puissent mener l'enquête en toute indépendance, y compris au sein de l'armée. Et la question est de savoir... Ça va être possible, ça Eh bien, c'est toute la question. Et pour ça, il va falloir que Lula arrive à avoir un consensus politique ouais. autour de lui pour pouvoir punir. Et ça, c'est quelque chose qui est en construction, qu'il a commencé à construire en réunissant son ministre de la Défense, son ministre de la Justice et euh, le haut commandement de l'armée de terre, en réunissant l'ensemble des gouverneurs, en réalisant des actes symboliques. Il a été du palais présidentiel oui. à la Cour suprême, à pied avec tous les gouverneurs, avec tous les chefs des autres pouvoirs pour montrer que l'État continue d'exister un peu au milieu des ruines, mmh. mais la construction de ce consensus-là, ça va être un, un consensus compliqué parce que le curseur s'est un peu déplacé par rapport à ce qui avait été prévu initialement. Initialement, il avait été annoncé par Lula qu'il y aurait un front très large et que condamneraient les responsables de délits et de crimes commis sous le mandat de Bolsonaro, dans un contexte de pacification nationale. Désormais, le consensus à construire, c'est un consensus qui va nécessiter une plus grande épuration. Il va falloir épurer l'intérieur de l'armée de terre, l'intérieur de la marine, l'intérieur des polices militaires. Ouais, c'est impossible de rétablir l'autorité de l'État sans. Et pour cela, Lula, il avait fait le choix, par exemple, de ne pas affronter l'armée. Il a mis un ministre de la Défense, qui est vraiment quelqu'un qui est l'ami des militaires, Comment est-ce qu'il va pouvoir rétablir le contrôle sur les militaires avec cette, cette, cette annonce de conciliation Est-ce qu'il va pouvoir se tenir à cette ligne de conciliation Ou est-ce qu'elle va devenir trop dangereuse pour l'avenir parce que elle l'expose à la réitération de ce type de, de choses Ou alors à être dans l'incapacité de gouverner parce que dès qu'il fera quelque chose qui sera un tout petit peu ambitieux ou allant contre des corporations qui sont des corporations très conservatrices, il va se retrouver face à un État qui ne lui obéit pas, y compris en termes de sécurité. Donc le jeu est très compliqué. S'il est trop dur, il perd des appuis politiques. S'il n'est pas assez dur, il n'arrive pas à reprendre le contrôle de l'État.
1: Ça, c'est donc ce qui attend nous là. Et nous, on va revenir sur le calendrier en remontant le temps. Euh, on le disait tout à l'heure, hein, Jair Bolsonaro était en Floride ce dimanche. Mais en réalité, en fait, il avait quitté le pays deux jours avant la fin de son mandat. Il s'était envolé pour les états unis le 30 décembre. Il n'était donc pas là, à l'investiture de son successeur, où il avait pourtant un rôle à tenir, hein, selon le protocole Mochario. Il devait cindre
3: l'écharpe, c'est ça Tout à fait. Hein, depuis le début du rétablissement de la, la, la démocratie au Brésil, le président euh, sortant, sortant passe l'écharpe présidentielle au président élu. Même s'ils sont de bords politiques différents, la dernière fois que ça n'était pas arrivé, c'était sous la dictature. Et là, euh, Bolsonaro n'était pas là pour remettre l'écharpe à Lula. Bolsonaro s'était donc enfermé dans le mutisme
1: depuis ce jour-là, le 30 octobre 2022.
2: À l'étranger, scène de liès cette nuit au Brésil, où les partisans de Lula ont fêté la victoire de l'icône de la gauche.
3: L'ex-président passé par la
1: case prison s'apprête donc à entamer son troisième mandat à la tête du pays, après l'avoir emporté d'une courte tête. 50,9% des voix seulement face au sortant, Le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro et alors, qui a pu, euh, ce jour-là, remplacer
3: euh, le président sortant L'entourage de Lula avait, pris une décision qui est symboliquement absolument magnifique à mes yeux, c'est-à-dire que ce sont dix représentants du peuple brésilien qui ont remis l'écharpe à Lula, c'est-à-dire un enfant qui habite dans une favela de Rio de Janeiro, une femme d'une trentaine d'années qui est ramasseuse de déchets recyclables, mmh. comme sa mère et sa grand-mère, et qui est euh, militante syndicale de cette corporation, euh, une personne handicapée euh, et militante euh, pour la reconnaissance des droits des handicapés, un ouvrier métallurgiste, un le chef Raoni, euh, voilà. un, un casique autochtone. Grand défenseur de, grand défense de, de, de la, la forêt amazonienne. est un des, grand symbole. des droits des populations autochtones. Euh, voilà, Je ne vais pas citer tout le monde, mais l'idée était à la fois de dire ben, puisque le président sortant qui ne représentait pas le peuple est parti, c'est le peuple lui-même qui va passer. C'est le Brésil. Euh, c'est le Brésil, non seulement le Brésil, et le ouais. Brésil en ce qu'il a été le plus rejeté par l'extrême droite au pouvoir, c'est-à-dire toutes ces populations qui revendiquent leurs droits en tant que population minoritaire, des femmes, des noirs, des autochtones, des enfants, des habitants des favelas. Et ça a été quelque chose d'extrêmement émouvant. Et la personne qui a Mille écharpes autour de, des épaules de Lula, c'est une femme noire qui ramasse des ordures, et ça, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel dans un pays si inégalitaire, si raciste, si hiérarchique qu'est qu le Brésil encore d'aujourd'hui.
1: Alors qui est donc l'inoxydable euh, Luis Inácio Lula da Silva, 77 ans, 39e président euh, du Brésil, élu pour un troisième mandat. On va vous le raconter dans un instant, à tout de suite sur RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. <coughs> C'était
1: le 1er janvier dernier, émotion, on vient d'entendre l'entendre à Brasilia, Lula est investi président du Brésil devant le Congrès, la même où les partisans de Bolsonaro se sont illustrés, donc il y a 48 heures de façon déplorable.
3: Lula qui pleure qui s'arrête, on vient de l'entendre, pour euh, pleurer Mochirio alors oui, d'où il a fait deux grands discours historiques au moment de son investiture, l'un face au congrès où il a essentiellement montré qu'il était un homme d'état et qu'il allait, qu'il était à la, à la, conscient de la difficulté de sa tâche, qu'il allait à la fois falloir euh, gouverner pour un pays très divisé, mmh. qu'il allait falloir prendre au sérieux l'expérience euh, proche d'une expérience fascisante qui avait connu le Brésil oui. depuis quatre ans et qu'il comptait rompre avec la culture de l'amnistie qui est la grande culture euh, au Brésil et ensuite il a parlé au peuple devant la foule et là il a euh, expliqué qui il était, et qu'il allait remettre au pouvoir ce peuple, y compris le peuple très humble, qui, depuis quatre ans, souffrait puisque, comme beaucoup, partout en Amérique latine, mais au Brésil en particulier, la misère a de nouveau explosé, la faim, les populations sans, sans logement, et que c'était pour ces gens-là, en plus de, de, de la population en général, mais particulièrement pour ces gens qui qu'il allait se remettre à gouverner, comme il l'avait fait lors de ses deux premiers mandats. Et pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore véritablement Lula, c'est de là qu'il
1: vient c'est un parcours hors norme.
3: Oui, alors... Il vient du nord-est Là, il vient du nord-est. Il vient d'une famille avec huit enfants. C'est la région euh, la plus pauvre. Hein, C'est la région la plus pauvre, sèche du pays. Une, une, une région très rurale, où, poussée par la faim, véritablement la faim, hein, des familles entières se sont déplacées dans les années 40 et 50 pour aller dans les régions du sud industriel. C'est le cas de son père, mais qui a abandonné la famille, puis de sa mère et des enfants. Il a commencé à travailler à huit ans comme vendeur d'oranges, puis très rapidement dans des usines où il est devenu ouvrier métallurgiste. Et donc, il travaille depuis l'enfance et c'est un ouvrier qui devient un représentant syndical. Voilà, il se, en fait, il se distingue déjà très vite il, bah, il a un sens politique assez tôt. Il faut savoir déjà qu'il perd un doigt à 18 ans dans une machine outil, donc il est marqué dans son corps par son expérience ouvrière. Et très rapidement, il devient responsable syndical et sous la dictature, puisqu'à partir de 1964 il y a une dictature au Brésil, oui. il devient un responsable qui s'oppose au pouvoir et au patronat du Grand são paulo dans des lancements de grève. Il mène des grandes grèves dans les années 60. Ensuite, c'est les années de plomb, c'est plus possible de faire grève. Et il contribue énormément à l'ouverture démocratique en étant le grand leader métallo du Grand são paulo à la à la fin des années 70, et c'est comme ça qu'il va devenir une figure nationale. Voilà, parce qu'il est le cofondateur euh, du Parti des Travailleurs, il défend
1: ce qui lui ressemble
3: oui, alors il est le fondateur du parti en 81 qui contribue à l'ouverture démocratique et qui propose un projet véritablement social qui n'existait pas sur la scène publique brésilienne. Et c'est en tant que président du parti des travailleurs ou candidat qu'il va se présenter et perdre de nombreuses fois des élections présidentielles. Jusqu'en 2002 où l'ancien métallo devient l'homme le plus puissant du pays
0: le Brésil est un immense pays d'Amérique du Sud qu'on connaît mal ici en Europe, dont on suit assez peu l'actualité. pourtant, on ne peut pas
3: laisser passer l'événement qui s'est déroulé hier soir là-bas. Luis Ignacio Lula da Silva, un ancien métallo, est devenu président de la République avec 60% des suffrages. C'est un ancien métallo, je l'ai dit, mais aussi un ancien syndicaliste. Et il était le candidat d'un parti presque d'extrême-gauche,
0: le parti des travailleurs. Ce qui n'est pas rien dans un pays qui a connu longtemps une dictature d'extrême-droite.
1: Un événement aux allures de revanche pour beaucoup de Brésiliens écoutez.
0: Le jour où Lula a été élu, je suis allé à Brasilia.
1: Je me suis retrouvé au milieu
3: de ses supporters et là, j'ai eu la sensation d'être un pauvre du Nord-Est dont l'honneur avait été enfin lavé parce que l'un des miens était devenu le président du Brésil
1: et donc aussi le président
3: de ces gens qui nous méprisaient tant. Vous vous souvenez hein,
0: de oui, cette Oui, je me souviens
3: bien. J'étais en France, j'étais pas au Brésil, mais je me souviens des gens qui ont appelé toute la nuit en pleurant, euh, des gens d'origine sociale différentes et qui disaient exactement ce que dit ce Brésilien dans votre audio, c'est-à-dire, Lula, c'est comme il, on le voit dans une lettre qui lui a été écrite pendant qu'il était en prison, « você é gente da gente, tu es l'un de nous ». Et Lula, il n'est pas simplement le porteur d'un projet au service des plus pauvres, il est l'un d'eux et dans une société qui est très héritière de l'esclavage encore où il y a quand même une bonne partie de la population qui travaille pour une autre partie où des femmes noires sont des bonnes de riches blancs dans, dans les villes et euh, dans les centres-villes le fait que quelqu'un qui vienne du, du plus bas du peuple, qui a connu la faim, qui a vécu dans une seule pièce avec tous ses frères et sœurs, qui a travaillé depuis qu'il est enfant arrive à la tête du pays c'est pas simplement un nouveau projet politique c'est une nouvelle représentation politique c'est le fait d'enfin avoir quelqu'un qui vous ressemble, qui parle comme vous, qui a un corps qui est marqué par le travail comme vous, qui soit euh,
1: le, le chef de l'État. Il sera réélu président du Brésil en 2006 avec 61% des suffrages une victoire qui va récompenser un premier mandat ponctué d'avancées exceptionnelles. On écoute Lula et on y revient dans un instant.
2: Nous avons apporté l'électricité à 4 millions de personnes. Nous avons permis à 11 millions de foyers de sortir de la misère grâce à la bourse famille. Maintenant, les gens peuvent boire leur café, déjeuner et dîner. Cela, mes adversaires ne veulent pas l'admettre.
1: Alors, euh, on vient de l'entendre, euh, il fait un premier bilan, je dirais à mi-parcours, hein, parce qu'il va être réélu pour quatre ans. Euh, finalement, ce sont 25 millions de Brésiliens qu'il sortira euh, de la pauvreté. Euh, Racontez-nous, c'est
3: quoi le, le, le bilan des deux premiers mandats de Lula alors, c'est un bilan euh, d'abord qui est porté par une très haute croissance économique euh, à laquelle Lula a contribué, mais qui a aussi été euh, un, une chance qu'il a eue, hein, puisque c'est une période de, de très haut mon, prix des matières premières, et le Brésil est un producteur de matières premières. Donc c'est un moment où un gouvernement de centre-gauche, pas du tout d'extrême-gauche, est arrivé au pouvoir, a eu l'ambition de créer un tout petit état-providence qui n'existait pas, qui n'a rien à voir avec notre système d'état-providence en termes d'ampleur, et qui en a eu les moyens. Et dans un pays extrêmement inégalitaire, avec une pauvreté absolument considérable, quand on commence à donner des allocations familiales aux gens qui leur permettent simplement de manger des protéines trois fois par semaine, on améliore absolument considérablement le niveau de vie des gens. Quand on permet à ce que des gens qui habitaient dans des zones non constructibles d'avoir des logements où il y a l'eau courante, et on améliore considérablement le niveau de vie des gens. Donc c'est pas une politique extrêmement radicale, il n'y a pas eu de réforme de l'impôt, par exemple, l'impôt au Brésil n'est pas progressif. Tout le monde paye, soit on paye pas d'impôts, soit on paye 25% d'impôts, qu'on gagne 3 millions par an ou qu'on gagne rien du tout. Donc ça n'a pas été une révolution sociale, mais ça a été un, un changement considérable d'accès à la dignité de la vie pour des gens qui, qui n'y avaient pas accès en plus d'un effort et de l'ascension sociale par l'ouverture des, des universités, par des politiques de quotas sociaux, de quotas ratio, qui ont permis que des centaines de milliers de personnes euh, issues de quartiers périphériques, noires, euh, autochtones, accèdent à l'enseignement secondaire et supérieur. Et c'est des gens qui sont en train d'arriver sur le marché du travail ou qui sont installés et qui vont changer complètement le visage des élites intellectuelles au Brésil.
1: La constitution brésilienne, en fait, elle a interdit de cumuler euh, trois euh, mandats d'affilée,
3: sinon il se serait présenté. Oui, très probablement. Un... Il aurait été élu... Oui, mais ça aurait été. Euh, c'est pas bien que ce soit toujours les mêmes personnes qui restent au, au pouvoir. Euh, Lula, c'est une figure absolument exceptionnelle, mais il y a besoin d'une gauche et d'un secteur progressiste plus et largement loin. au Brésil au-delà de lui. Il bénéficiera de 80% d'opinions favorables quand il quittera ses
1: fonctions le 1er janvier 2011. Euh, en fait, c'est une impressionnante popularité en dépit des affaires et les affaires on va en parler avec vous dans un instant
0: dans Georgie à tout de suite Georgie avec Flavie Flamand sur rtl.
1: Maud Chirio est notre invité sur RTL. Dans un instant, on va parler de Lula, l'actuel président brésilien, élu pour la troisième fois à la tête de son pays. Et on va parler surtout des affaires, parce que elles ont été nombreuses et Lula a passé quelques temps en prison. Mais auparavant, vous venez de nous dresser un premier bilan, je dirais, des deux premiers mandats, Maud chirio de Lula. Il y a quand même eu des zones
3: d'ombre Bien sûr, le, le bilan social est assez incontestable, puisque toutes les catégories de la population ont bénéficié, et en particulier les plus, plus, plus pauvres. Mais il y a tout un tas de problèmes qui n'ont pas été suffisamment pris au sérieux par l'administration Lula, où l'argent n'a pas été euh, suffisamment orienté vers la lutte contre ces problèmes-là. Euh, la violence urbaine, ouais. qui malgré la, la croissance économique, a continué d'être un problème absolument dramatique et pas véritablement géré. Ce qui a suscité à la fois une peur des catégories euh, plutôt supérieures et moyennes, et euh, des conditions absolument terribles d'absence d'accès à la citoyenneté pour les plus pauvres. Euh, au Brésil, il y a 60 000 morts par an par homicide, dont plus de 9 000 par les forces de police. Il y a donc un problème à la fois de violence des gangs et de la police qui n'a jamais, jamais été pris au sérieux et qui a fait que pour toute une partie de la population, l'état de droit, ça ne veut rien dire quand on peut avoir une balle perdue euh, ouais. absolument tout le temps pour ses enfants ou pour soi. Donc ça, c'est un premier problème qui n'a pas été suffisamment pris au sérieux. Et le second problème, c'est l'utilisation de l'argent la place de l'argent dans la, dans la vie politique, qui n'est pas une invention du Parti des Travailleurs, mais pour lequel euh, Lula et son administration a choisi de se concilier, euh, de s'intégrer dans le système existant, c'est-à-dire d'utiliser l'argent pour acheter une partie de la classe politique euh, et pour euh, obtenir l'appui euh, d'un certain nombre de forces de l'argent, d'entreprises de, de, euh, de, de BTP. Et pour ça, il y a une, une utilisation illégale de l'argent public, y compris dans les administrations du PT.
1: Justement, nous sommes le 3 décembre 2015, ça fait 4 ans que Dilma Rousseff est à la tête du Brésil, écoutez.
0: En bref, crise politique majeure au Brésil, le Parlement a ouvert hier soir une procédure de destitution contre la présidente Dilma Rousseff. Ce sont les suites du gigantesque scandale de corruption par le groupe pétrolier Petrobras.
3: Alors de quoi parle-t-on là alors, on parle d'une procédure de destitution contre Dilma Rousseff qui a été beaucoup associée aux questions de corruption, mais qui concerne une présidente qui est la principale figure probe de la vie politique brésilienne qui, elle, est la principale figure de lutte contre la corruption. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'à l'étranger, on a pensé que Dilma Rousseff tombait pour corruption, alors que Dilma Rousseff tombe dans un contexte de lutte contre la corruption, et qui parce qu'elle essaye d'avoir une, une politique dure contre la corruption tombe abandonnée, y compris par son propre camp. Donc, Dilma Rousseff a été victime d'un coup d'État euh, menées par la droite qui en avait assez que la gauche soit au pouvoir ça. et que les enquêtes contre, euh, pour corruption qui touchaient la droite aussi continuent d'être menées avec l'appui de la présidence. Et trois ans plus tard, le 7 juillet 2018,
1: Philippe Robuchon sur RTL.
2: A l'étranger, l'actualité dominée toujours par l'incertitude autour de Lula, l'ex-président brésilien. Il a été condamné, vous le savez, à 12 ans de prison pour corruption et blanchiment. Théoriquement, il aurait dû se livrer à la police hier soir. Problème, Lula fait un peu traîner les choses. Il s'est d'abord retranché dans les locaux d'un syndicat près de Sao Paulo. On l'a ensuite revu lors d'une messe à la mémoire de son épouse décédée.
1: Et Lula finira sous les barreaux et deux mois plus tard... Agnes,
2: nous allons au Brésil avec un nouveau coup dur pour Lula.
1: L'ancien président favori des sondages pour le prochain scrutin est incarcéré depuis avril dernier. Et il y a quelques heures, les juges du tribunal électoral ont invalidé sa candidature. Alors, expliquez-nous ce qui s'est passé.
3: Alors, il s'est passé que euh, Lula et son parti n'ont pas changé les pratiques d'utilisation de l'argent public pendant l'ensemble de leurs administrations, ni la personne qui a succédé à Dilma Rousseff après sa destitution, Michel Temer, qui est quelqu'un qui lui-même euh, s'était approprié de l'argent public. Et dans ce contexte-là, de discrédit total du système politique et d'affaires de corruption de tous les côtés, la droite qui ne comprenait pas et qui n'acceptait pas le retour du centre-gauche au pouvoir a utilisé ce contexte-là pour réaliser un emprisonnement politique puisque que Lula lui-même a une responsabilité politique. Ouais. Il n'a pas lutté contre la corruption avec les outils du pouvoir ou pas assez. Il a lutté quand même puisqu'il a été condamné au nom de loi qu'il a lui-même fait voter. Euh, mais c'est une emprisonnement politique au sens où Lula, en fait, n'était coupable de rien. D'ailleurs, l'ensemble des accusations sont tombées. Il ne s'est jamais enrichi. Il habite toujours dans le même appartement de la banlieue de Saint-Paul. Il n'a pas de patrimoine. Il a un patrimoine absolument ridicule quand on regarde l'ensemble de la classe politique brésilienne. Donc c'est compliqué. C'est une prison politique injuste, illégal, dans un contexte persécutoire, pour mettre en prison quelqu'un qui a une responsabilité politique, mais c'est aux électeurs de décider s'ils si veulent réélire quelqu'un qui n'aurait pas assez lutté contre un système trop corrompu à la tête de l'État. Donc c'était un emprisonnement politique qui n'aurait pas dû être, qui a duré 580 jours, et qui a permis à Bolsonaro euh, d'être élu puisque, finalement, le candidat qui était le, le favori des sondages, c'était Lula, et il aurait été élu s'il avait été dehors. Voilà, et Bolsonaro qui euh, remportera donc la présidentielle
1: de 2018 et qui qui remerciera au passage le juge Sergio Moro qui aura condamné justement lui-même Lula en le nommant ministre de la Justice peu de temps après. Oui, tout à fait. C'est la preuve,
3: s'il en était besoin, enfin, de la partialité. D'ailleurs, c'est la raison d'abord pour laquelle Lula est sorti. La Cour suprême a reconnu la partialité de Sergio Moro, dont la femme est l'avocate du parti de droite. Enfin, c'est vraiment complètement enfin, politisé grossier, comme C'est absolument grossier. Mais dans le contexte d'une ascension puissante de l'extrême droite, avec un discours selon lequel cette extrême droite, comme elle n'avait jamais gouverné, ouais. elle, elle était probe. Et donc, Bolsonaro, c'était essentiellement une figure anticorruption au début. C'était le militaire, donc c'était pas un politique, alors qu'il avait été 30 ans homme politique, il était pas du tout militaire. Il s'était ouais. fait expulser de l'armée parce qu'il avait mis des bombes, il avait prévu de mettre des bombes dans des casernes hein, quand même. Euh, et en fait, on s'est rendu compte que bah, c'était essentiellement un, un parti d'extrême droite, une figure d'extrême droite, qu'il était absolument aussi corrompu que les autres, voire même plus. Il y a des enquêtes qui montrent l'enrichissement absolument considérable de la famille Bolsonaro, euh, où chacun des fils a été placé à un poste de sénateur, de député, par le père, et où l'argent généré par ses positionnements a enrichi de manière absolument considérable le clan, donc c'est pas une figure anticorruption mais c'est ça que les électeurs ont cru et ils s'en sont mordus les doigts assez rapidement
1: Voilà, et je tiens à préciser que nous avions consacré un jour J à la personnalité de Jair Bolsonaro, avec quelqu'un que vous connaissez bien, qui est le journaliste Bruno Meyerfeld On se retrouve dans un instant pour la suite de jour J.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: Bon Motirion, on aura bien compris que euh, Lula a beaucoup de pain sur la planche euh, là, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Est-ce que vous êtes inquiète pour le Brésil, vous qui en êtes la spécialiste
3: euh, bien sûr que je suis inquiète. Euh, ce qu'on constate, c'est qu'on ne passe pas impunément euh, dans les mains d'une un, extrême oui. droite fascisante pendant 4 ans et dont on peut espérer tranquillement une alternance démocratique avec une démocratie résiliente. En fait, Bolsonaro laisse derrière lui un État militarisé avec des militants néo-fascistes à tous les degrés de l'État, une population qui regarde euh, en fait le pouvoir et les gens qui n'ont pas voté euh, pour Bolsonaro comme une forme d'ennemi de l'intérieur mmh. et non pas d'adversaire. Tout ça, c'est quelque chose qui marque une société et qui est très compliqué à, à gérer. En fait, le Brésil ressemble à un pays qui aura besoin d'une transition démocratique, comme après une guerre civile, comme après une dictature, qui n'en a pas exactement les moyens symboliques. Et donc, Loulard aurait besoin d'une justice transitionnelle, d'une commission qui permette de voir ce qui s'est passé, qui fasse parler les gens, qui ait des outils judiciaires. Et, et ce n'est pas exactement ce qu'il a entre les mains. Et, et donc, qu'est-ce qu'il va réussir à faire avec ça Il va lui falloir beaucoup d'intelligence politique. Et au-delà du Brésil, est-ce que l'on doit s'inquiéter de ce à quoi on assiste justement En tout cas, les pays voisins s'inquiètent ouais. parce que ça montre que euh, ce qui s'est ancré d'extrême droite dans la population, c'est des personnes qui sont disposées à la violence et qui ne respectent plus du tout le système démocratique et la démocratie libérale. Et ça, c'est quelque chose qui inquiète évidemment les Chiliens, les Argentins, les Uruguayens qui ont leurs extrêmes droites nationales avec bien moins de pouvoir politique que le Brésil, puisqu'il n'y a pas eu d'expérience proche de, de celle de Bolsonaro. Mais c'est évident que c'est inquiétant et c'est inquiétant pour les états unis puisque même si Trump n'est plus au pouvoir, la oui. masse Trumpiste et la, sa disposition à la violence continue au sein de la société américaine. C'est quelque chose qui montre la longue durée de l'expérience autoritaire, même quand elle a la forme du, du décorum démocratique. Jair Bolsonaro, il est toujours aux états unis il est hospitalisé là Oui, il est hospitalisé, alors c'est assez récurrent. Il est très régulièrement des hospitalisé de... pour des, des problèmes intestinaux. Euh, c'est aussi sa manière d'attirer l'empathie sur lui et un peu d'attention sur lui. À, souvent, à chaque fois qu'il y a une crise politique, il s'est retrouvé à l'hôpital pendant quelques jours, donc je suis pas très inquiète. Pour lui.
1: Une attention euh, beaucoup plus importante, euh, celle euh, pour Lula. Vous avez euh, dirigé un ouvrage, mon cher Lula, Lettre à un président en détention. C'est aux éditions
3: Anamosa. Euh, Racontez-nous de quoi s'agit-il. En fait, euh, au moment de l'emprisonnement de Lula, assez rapidement, euh, il s'est mis à recevoir des milliers de lettres d'anonymes, de Brésiliens, de tous âges, de toutes professions, de tout niveau social, qui lui exprimaient sa solidarité et qui lui expliquaient comment euh, son exercice du pouvoir avait changé leur vie. Comment ils s'étaient mis à pouvoir alimenter leurs enfants Comment ils s'étaient mis à pouvoir les emmener à, à l'école euh, euh, voilà. De façon très concrète C'est des gens qui racontent leur vie et il a reçu euh, 30 000 lettres qui sont 30 000 histoires de vie De gens qui d'habitude ne racontent jamais leur vie Et euh, j'avais vu Absolument par hasard que euh, L'institut Lula qui sont les trois quatre personnes Qui à l'époque euh, entouraient Lula euh, Pendant son emprisonnement euh, Avait des difficultés à gérer cette documentation Physiquement euh, pour savoir Où la, la garder, comment la protéger Et donc j'ai monté une petite équipe de d'historiens brésiliens euh, pour euh, simplement euh, organiser la documentation, la numériser et ensuite on en a fait plusieurs spectacles et donc un livre, un livre qui s'appelle Mon cher Lula aux éditions Anamosa en français, un livre en portugais, un livre en espagnol va sortir qui sont quelques-unes des lettres qui montrent des histoires de vie de gens qui racontent leur vie en disant voilà ce que j'étais, voilà ce que je suis devenu, voilà ce que un état qui se préoccupe des populations les plus pauvres peut faire à l'échelle de ma vie. Euh, vous le connaissez vous Lula, vous l'avez rencontré Oui plusieurs à fois, plusieurs bah, à plusieurs reprises Oui avant son emprisonnement et après euh, sa libération j'ai surtout beaucoup travaillé avec, euh, avec son équipe qui est toujours son équipe à la présidence autour de la lutte pour sa libération à l'étranger et euh, de réseaux de solidarité hostiles à Bolsonaro en particulier l'association que j'ai co-créée euh, et dont je suis présidente qui s'appelle le Réseau Européen pour la Démocratie au Brésil et autour de ce projet de, de protection des lettres, donc on a mené beaucoup d'actions on l'a accueilli à Paris, on a organisé un festival Alors il est le... comment bah, c'est quelqu'un qui, euh, moi, m'évoque mes grands-parents. Moi, je viens d'une famille ouvrière, de tous côtés. Et euh, ce sont des gens qui, quel que soit le lieu social, gardent une très grande familiarité avec leurs interlocuteurs. Et là, c'est quelqu'un qui est extrêmement à l'aise et qui traite comme un compagnon de travail, un compagnon de, de militantisme, n'importe qui, que vous soyez une femme ou un homme, que vous soyez brésilien ou non. C'est quelqu'un qui établit une grande familiarité, dont on voit être plus proche toujours du portier que du diplomate quand il arrive à l'entrée d'une ambassade. Et c'est quelque chose qui se confirme quand on le rencontre, et qui est très émouvant parce que c'est très rare à ce niveau de responsabilité. Ça en fait quelqu'un d'exceptionnel à ce titre-là c'est évidemment quelqu'un d'exceptionnel dont la trajectoire est exceptionnelle, ouais. qui a plein de défauts, hein, qui est par ailleurs un homme de son âge, qui a 77 ans, qui a rien compris à tout un tas de choses de la modernité. Euh, mais c'est quelqu'un qui représente l'histoire de son pays et la possibilité de la démocratie dans un pays tellement marqué par l'histoire de l'esclavage, tellement marqué ouais. par les inégalités sociales que le Brésil, il a été possible, il a rendu l'histoire de millions d'autres possibles. Et en cela, c'est un personnage historique absolument exceptionnel, à mon avis, au XXe siècle, tout pays confondu.
1: Mon cher Lula, Lettre à un président en détention, c'est aux éditions Anamoza. Merci beaucoup. Mochiria. Merci Flavie, merci à vous.